0: Analizando el Gran Premio de Bélgica. Bienvenidos a Fasla.
1: Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Cobb ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro,
0: se tocan. Accidente! Se han tocado, accidente grave!
1: Your second, no mistakes, just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, multi map 2 1, multi map 2 1, and just off to your side. Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! Woo! <laughs> Pues muy buenas a todos, eh, bienvenidos a Fast Lab después del parón de verano de la Fórmula 1 y, joder, empezamos fuertes porque menudo carrerón presenciamos ayer, ¿eh, Guillem? Madre
0: mía. <risa> bueno, yo creo que seguimos de parón veraniego porque es que ha sido una pecho friada. Yo creo que no me equivoco diciendo que, que nos, nos ha sabido a poco, pero es que no me has visto nada
1: realmente. Desde luego que nos ha sabido a poco, nótese no la ironía de lo que he dicho, evidentemente ayer... Lo que hubo no se puede considerar carrera, eh, fueron tres vueltas bajo safety car, que ahora pasaremos a comentar todo lo que pasó. Pero bueno, que no está mal añadirle un poco de chispa a todo lo que pasó ayer, porque es que eh, nadie se lo creía, en plan, eh, todo el, el procedimiento que siguió la FIA y la Fórmula 1, porque no, no fue el adecuado. Pero bueno, al menos tuvimos una clasificación normal, con presencia de lluvia, y eso sí que lo podemos comentar, como hacemos siempre normalmente.
0: Sí, sí, sí. Luego comentaremos todo lo que dices de, de la supuesta carrera. Pero yo quiero preguntaros una cosa, y también a ti, Alex. ¿Cuántos de vosotros, aunque aunque no hubo carrera realmente, estuvisteis delante de la pantalla todo el rato viendo los mensajes de la carrera se va a retrasar, la carrera se va a retrasar? Porque yo lo estuve. Yo estuve, no sé si dos horas y media, tres horas, o no sé cuánto duró eso, enfrente de la pantalla y creo que no soy el único.
1: Pues yo la verdad es que también estuve pegado a la pantalla durante las tres horas y pico que, que estuvimos ahí esperando a que hubiera algo de acción en pista, pero la verdad es que por momentos hacía pesado, evidentemente, porque la Fórmula 1, bueno, la, la FIA, todos los organismos me, correspondientes no se, no se pronunciaban sobre lo que iba a pasar, y al final, bueno, pues tengo que admitir que me puse el, el Barça por un lado y la Fórmula 1 por otro. O sea, tampoco es, es la mejor manera de estar en todo, pero bueno... Mmm, es una pena que al final no hubiera carrera porque teníamos muchas ganas todos de ver una carrera con esa cantidad de agua, pero que por otra parte no es seguro.
0: Sí, fue fue un espectáculo, no a buenas, pero luego, luego acabaremos de concretar todo esto, así que si quieres eh, podemos pasar a, a la acción, la única acción que hubo, que fue la clasificación. Pues sí, vamos a pasar a hablar sobre la
1: clasificación porque al fin y al cabo es lo único provechoso del fin de semana que hemos tenido, aparte de los entrenamientos libres, y bueno... Eh, si quieres, Guillem, yo mismo empiezo a decir el orden.
0: Sí, sí, sí. Empezamos
1: bien. por los eliminados en Q1, que fueron Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda y Antonio Giovinazzi. Eh, bueno, pocas sorpresas, por lo que vemos aquí en.
0: Sí, yo solo quiero destacar que Schumacher le, le metió un segundo a Mazepin. Clasificación en lluvia, recordemos. Pero un segundo. Sí que es paso un circuito muy largo y las diferencias son más grandes. Pero aún así, un segundo con el mismo coche de tu compañero eh, es preocupante, señor Mazepin.
1: Pues sí, Mick Schumacher que le ha metido un segundo a Nikita Mazepin. Posiblemente, a lo mejor, Mick Schumacher está más acostumbrado a condiciones de lluvia en otras categorías inferiores. Pero bueno, que sabemos que Mick Schumacher lleva toda la temporada estando por delante, salvo en contadas ocasiones, por delante de Nikita Mazepin. Así que no es una sorpresa tan grande y más, teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que Spa es uno de los circuitos más largos, bueno, es el más largo del campeonato. Y, y bueno, las diferencias evidentemente se incrementan. Y por otro lado, pues los Alfa Romeo y el Alfa Tauri de Sunoda, que ya viene siendo algo habitual. Como mucho los esperables, yo... sí. Sí, como mucho que a veces pasa a Q2 o, su... o el mismo Sunoda, pero es un, es un orden de clasificación, en, al menos en la Q1, que es básicamente lo esperado.
0: Exacto. Eh, pasamos con Q2, eh, que tenemos en decimoquinta posición a Stroll. En decimocuarta Alonso, que parece como casualidad que sea su número y justo vaya ahí. Sainz decimotercero, Latifi decimosegundo y Leclerc decimoprimero, quedándose los dos Ferraris fuera de, de Q2, bueno, de Q3.
1: Pues sí, tenemos a, a los dos españoles fuera de, de la Q3. Eh, lo de Ferrari no me lo esperaba tanto, aunque vimos con el paso del fin de semana que el Ferrari no era tan rápido, sobre todo en condiciones de lluvia, y el Alpine también vimos que que no se adaptaba tanto a esas condiciones, como si lo hicieron coches como, como el Williams, de, de Russell o de Latifi mismo. Y luego hablaremos de esto porque es sorprendente. Y bueno, también tenemos ahí a Sebastian Vettel en quinta posición, una muy buena actuación del piloto alemán, que ya definitivamente se le ve mucho más cómodo en Aston Martin de como estaba en Ferrari. Eso creo que todo el mundo ya lo ha visto. Y bueno, de la Q2 eh, poco más hay que decir. Bueno, eh... Que cuando iba a empezar la Q3 la lluvia se incrementó hasta el punto de que tuvieron que esperar un rato a salir y bueno, cuando salieron pues pasó lo que tuvo que pasar, porque es que se veía venir. Y bueno, eh, voy a decir que es que siempre es agradable ver una sesión de clasificación en Fórmula 1 con lluvia, porque es que hay sorpresas aseguradas siempre y este fin de semana yo creo que hemos visto algunas así bastante considerables.
0: Yo quiero destacar la, la actuación de Fernando, porque... No sé si es que no se ha adaptado al coche en lluvia, no, no sé el motivo, pero, pero cada vuelta que, que cronometrada que hacían ¿no? Ocon y Fernando en las dos primeras clasificatorias, la Q1 y la Q2, Ocon siempre en la misma vuelta eh, estaba por delante de Fernando, por lo que flojeó un poco este este sábado y, y bueno, en una decimocuarta posición, también como has dicho tú, el alpino parece que no se adaptaba bien a la lluvia, pero, pero su compañero Ocon ha pasado la Q3, por lo tanto... Eh, no ha sido una buena clasificación para Fernando comparándolo con su compañero y desde luego por el resultado tampoco creo que es algo puntual pero, pero quiero destacarlo porque pues por eso mismo los, últimos, los buenos resultados que nos ha dado últimamente, esto es como que destaca, así que solo quería comentar sí. esto.
1: Sí, yo después de la reflexión en general que he hecho sobre las clasificaciones en lluvia, vuelvo a la Q2 y también tengo que destacar la, la clasificación de Fernando Alonso porque yo creo que Muchos de nosotros nos la esperábamos bastante mejor, pero bueno, vimos que el Alpine no era cosa de Fernando solo, sino que también era de Esteban Ocon, que el Alpine no se adaptó muy bien a, la, a las condiciones meteorológicas. Y bueno, yo creo que al equipo francés no se le, pedía pedir no se le podía pedir mucho más porque tenemos Alonso decimocuarto y a Ocon noveno, así que el coche definitivamente no estaba para más. Y bueno, es un poco agridulce después de, de lo que tuvimos en, en Hungría, que teníamos a Ocon ganando la carrera. Y a Fernando Alonso en cuarta posición. Así que, bueno, yo yo creo que de cara al Gran Premio de Holanda, Alpine mejorará un poco. Hombre, sí. Y bueno, que al fin y al cabo es lo que se espera de ellos, porque después de Hungría pues la gente quiere ver más quiere ver más puntos, digámoslo así.
0: A ver, será difícil repetirlo, pero, pero sí, eh, ni que sea mejorar un poco este fin de semana, que yo creo que no, no es muy complicado. Y pasamos a la Q3, si quieres, Alex Sí, eh, digo el orden yo mismo y tenemos a Lando Norris en décima posición,
1: Esteban con noveno, Bottas octavo, Checo Pérez séptimo, Pierre Gasly sexto, eh, Sebastián Vettel quinto, Daniel Ricciardo cuarto, en su mejor clasificación es McLaren, eh, Hamilton tercero, Russell segundo, luego comentaremos esto, y Verstappen primero.
0: ¿Por dónde empezamos? Porque hay, aquí hay algún punto que otro ya.
1: Yo empezaría por Norris.
0: Vale, me parece bien. Hay que destacar. Que, que Norris era el favorito para la pole porque llevaba un fin de semana Brutal. Y, y la Q1 y la Q2 peleándose con Max Verstappen en, en, para la primera posición que, no tiene, nada que no, no tiene importancia en Q1 y en Q2 pero estaba demostrando constantemente que tenía el ritmo para, para llevarse la pole
1: si sí, Norris venía fuerte, no, lo siguiente en las sesiones de clasificación anteriores la Q1 y la Q2 y es que las opciones de pole eran muy reales hasta que se vino el diluvio universal en la Q3... Antes de empezarla... Norris salió... Y en, bueno a la salida de Rusia y Radillon... Pues se pegó... Lo que viene siendo un una buena hostia... Sí. Eh, que fue... Yo al principio me asusté... Porque cuando tienes a la cámara... Que está sacando la trayectoria del piloto... Y ves que el piloto no sale de esa sección... Dices... Mm. Uy, algo pasa... Y ver a un piloto tener un accidente ahí... Después de todos los antecedentes que tenemos... Es desagradable. Por suerte, Lando Norris no se hizo nada, solo un poco de daño en, en uno de los codos.
0: Hmm. Así
1: que es como que tenemos que agradecer a la Fórmula 1 otra vez la, la seguridad que tienen sus coches. Y bueno, eh, menos mal que no ha sido nada.
0: Sí, menos mal. Y, y bueno, quiero destacar también a Sebastian Vettel que antes del accidente de, de Lando ya dijo por radio él que, que eran unas condiciones pésimas para conducir. Y nada, es que segundos más tarde hubo el accidente de Lando Norris y la bandera roja, obviamente. Pero quiero destacar el gesto que tuvo al pasar cerca del coche de Norris de pararse, asegurarse que el piloto está bien, con algún gesto o lo que sea, y transmitirlo al propio equipo, que, que al final no es transmitirlo a, a solo a Aston Martin, sino es transmitírselo a toda la gente, de que Lando Norris eh, estaba bien. Así que un señor, Vettel, eh, cada carrera que pasa Vettel demuestra más carisma... Eh, lo he comentado alguna vez de que pilotos como Alonso y Vettel en el momento en que no se han jugado gran cosa han demostrado realmente su personalidad y se están ganando al, al público y Vettel desde luego eh, yo lo comparo con el Vettel de Red Bull eh, de cuando se estaba jugando mundiales y los ganaba y, y la persona de ahora creo que no tiene nada que ver pero, pero el simple hecho de que no se está jugando nada sabes pero quiero destacar eh, el gesto de del alemán
1: pues sí, la verdad es que Sebastián Vettel últimamente está en modo padre de todos. Siempre hace algo en... en bueno, en, en cualquier gran premio parece que últimamente siempre hace algo que, que le eh, gana el corazón de los demás. Y, y la verdad es que esta, este aumento en el carisma y la personalidad de Vettel, la verdad es que se agradece en, en la Fórmula 1, sobre todo cuando hay una jornada de pilotos tan jóvenes. Y la verdad es que con estos últimos actos de Vettel, esta... Eh, caballerosidad, se está poniendo a la altura de otros pilotos como Hamilton y Alonso en cuanto a, a lo que mueven eh, en la Fórmula 1 a ver, no, no exactamente al mismo nivel, porque sabemos que Alonso y Hamilton son dos, dos pilotos que es que mueven mareas y bueno, y Verstappen últimamente también, pero la verdad es que Vettel es como que le queda muy bien le pega bastante estar en Aston Martin es la, el caballero
0: Sí, además eh, un piloto que ha sido muy odiado, bueno Hamilton también pero sobre todo aquí en España, por motivos obvios, Vettel eh, ha sido muy odiado y yo creo que es, se está perdiendo este odio con, con actos como estos. Así que eh, es para aplaudirlo, la verdad. Lo que hizo este sábado era, era para aplaudirlo. Y bueno, eh, podemos pasar de la decepción que, que tuvo Lando Norris, que nos alegramos de que esté bien, obviamente, a la alegría del día. Porque yo creo que había una persona que era el más feliz de ese día. George Russell,
1: efectivamente, Sin duda. con el Williams, un Williams que todos sabéis que está como mucho para quedarse a las puertas de Q3, o si hay algún piloto que no ha podido hacer una buena sesión de clasificación, pues pasar a la Q3, que eso hace dos años era impensable decirlo así, pero bueno, también son las manos de George Russell, y tenemos a un piloto de Williams en segunda posición. ¿Hace segunda cuántos posición. años no pasaba esto? ¿Desde 2014, 2015? Probablemente... Creo que era
0: 2017 Italia, lo dijeron ah, algo así, con Stroll, creo. Pero bueno, que era algo sí, puntual es, también. Es verdad,
1: no me acordaba yo de, del gran Lance Stroll <ríe> en
0: Italia 2017. Pero sí, me acabas Pero... de refrescar la memoria en un momento. ¿eh? <ríe> fue también muy puntual. Un circuito de velocidad punta, motor Mercedes del Williams. Al final, era, era, el coche estaba destinado a ir para arriba en esa carrera. Pero es que Russell no tiene nada en este coche. Ni velocidad punta, ni aerodinámica. Y sacó sus manos y, y, y no hizo la pole porque siempre hay un aguafiestas, pero sí, sí. pero que estuvo primero, estuvo primero en la, en la tabla de clasificación, una, una locura. Sí, yo cuando vi eso dije, bueno, pues apago las luces,
1: me voy de aquí, yo ya lo he visto <risa> todo, ya, ya me el año que viene para los test y
0: ya ya volveré a los podcasts y todo. <risa> Nada, yo chillé, tío, cuando, es que... cuando Verstappen se puso primero yo chillé, pero en plan... De mala hostia. Porque es que ya en Austria, eh, recordemos que Norris estuvo a punto de hacer la pole también y hubo un hombre que se llama Max Verstappen que se la quitó. Y estamos en la misma situación. George Russell a punto de hacer su primera pole position con un Williams y ahí estaba otra vez el señor Max Verstappen... Que, que bueno, es que es muy bueno y obviamente hace lo que tiene que hacer, que es eh, ser el más rápido de todos, pero aguando la fiesta otra vez. También te digo, creo que a Russell no le hago la fiesta, ¿eh? porque las sonrisas que tenía no. luego <ríe> no se le van a olvidar nunca. Pero sin duda Russell eh, llamando a la puerta eh, y, y eh, acompañando a Valtteri botas fuera de casa. Y esto es de,
1: de lo que os hablaba cuando he hecho la reflexión esta que he lanzado al aire, de que las clasificaciones siempre eh, las clasificaciones en lluvia siempre traen sorpresas. Pues esta es una de las sorpresas. Russell, segunda posición con un Williams. Para que veáis la lluvia, lo que puede influir en, un, en el rendimiento de un Fórmula 1. Y aparte, las manos del piloto, que sabemos que Russell es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla. Y dicho esto, eh, mira, el, el sábado íbamos a publicar en, en Twitter un meme que al final por una cosa o por otra no... No, no publicamos, pero bueno, que venía, veníamos a decir que, que Bottas puede ir echando currículums en el McDonald's.
0: Básicamente. Básicamente. O sea, es que, es que yo creo que después, si ya tenía los días contados, después de esto... O sea, lo único que puede prohibir que Russell sea piloto de Mercedes el año que viene es Lewis Hamilton. Pero yo creo que Hamilton ya no... Por los años que le pueden quedar en la Fórmula 1 o por el nivel que le puede quedar en los siguientes años... Creo que Mercedes eh, se va a decantar realmente por coger el, 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 su próximo piloto estrella. Si sí, es que al fin y al cabo Hamilton no va a ser inmortal, algún día
1: también tendrá que dar un paso al lado. Y Hamilton no siempre va a tener al compañero deseado en el equipo. Mercedes también quiere ganar constructores con botas, lo están teniendo muy difícil. Red Bull está eh, está ahí eh, peleando eh, a mitad de temporada, que eso en eh, la era híbrida, cuando hemos visto a un equipo pelear a mitad de temporada con, con Mercedes? Creo que nunca. Así que, sí. Mercedes en ese aspecto, pues yo creo que ha llegado el momento de preferir a un piloto como Russell en vez de a uno como Bottas.
0: Sí, sin duda algo histórico lo de George Russell, porque creo que va a ser recordado para siempre esto. Y, y bueno, nos alegramos desde luego que, que, que consiga esto. Lleva dos fines de semana George Russell. Entre el, el pasado en Hungría, con puntos los dos Williams, y ahora en la segunda posición, están en una nube. Ese equipo está en una nube ahora mismo.
1: Pues sí, y me gustaría, después de hablar de, del piloto del día del, del sábado, de Russell, me gustaría hablar de Ricciardo, porque también tiene mérito lo suyo. Hmm. Que evidentemente, yo creo que el McLaren tenía coche para pole, pero sabemos que Ricciardo le está costando este año adaptarse al coche. Y aún así, mira, lo tenemos en cuarta posición... Eh, su mejor posición de clasificación en, en McLaren desde que llegó al equipo inglés y la verdad es que yo me alegro por Ricciardo para mí es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla y, y siempre es como que viene bien para, para los espectadores verle con la sonrisa en la cara porque sí. evidentemente últimamente no estaba muy contento con sus actuaciones y siempre es una alegría verlo por allá arriba
0: A mí me gusta mucho Ricciardo pero también te digo que aunque es una muy buena posición la cuarta que, que ha conseguido, eh, no me sirve como para para decir, está, está de vuelta. Evidentemente. Porque al final ha sido han sido unas situaciones muy críticas, pero yo el día que lo vea una clasificación en seco, al nivel de Norris, sí, básicamente, al nivel de Norris, porque creo que puede llegar, eh, hasta ese día no voy a decir, vale, este es el Ricciardo que hemos visto siempre. Sin duda, como tú dices, ¿eh? nos alegramos de que haya conseguido un buen resultado, Sí que veíamos con Norris que el McLaren estaba para pole, como has dicho, pero oye, un, una cuarta posición eh, justo detrás de Lewis Hamilton no no es malo para nada eso. Y otro otro que hay que destacar, que ya lo hemos destacado antes, pero es que lo quiero volver a destacar porque es que el, el después de Russell, yo creo que es el, el segundo piloto del día, que es Sebastián Vettel otra vez. O sea, por los gestos y por la quinta posición conseguida. Sí, sí y
1: así en cuanto a posición, aparte de lo de Vettel que ya hemos hablado un poquito de él antes eh, Pierre Gasly en sexta posición siempre, siempre Gasly, y quinto o sexto nunca sale siempre. de ahí y es que sí, sí. la labor de piloto francés en el equipo Alfa Tauri es muy buena, pero claro yo creo que algún día acabará levantando el vuelo de allí pero es que a este, a este piloto Alfa Tauri le viene perfecto para luchar por la quinta posición, recordemos que ahora eh, entre Alpini y Alfa Tauri solo hay siete no, 8 puntos de distancia sí. 80-72 y la verdad es que la lucha está al rojo vivo.
0: Sí, sí. Eh, yo no tengo nada más que comentar de la clasificación. Así que si quieres, podemos pasar a, a la carrera, por llamarlo de alguna manera. Sí,
1: bueno, pasamos a la carrera, pero antes quiero hablar de botas un momento. Vale, sí, sí. Y es que una octava posición con un Mercedes teniendo a Hamilton tercero. Vale, sí que Hamilton, evidentemente, con el Mercedes te espera que te haga la pole o segunda posición. Pero es que tu compañero está tercero. ¿Cómo quedas octavo? Que es que no no puede ser, son, se sacaron dos segundos. Es que lo de botas ya sobrepasa los límites. Un piloto de pandereta. El,
0: el Mercedes parecía no, estar, no, no ir muy bien en la lluvia, porque a finales de la Q2 estaban los dos fuera de, de la Q3. Y mira, la, las últimas vueltas pudieron colocarse en, en las diez primeras posiciones y pasaron. Pero les costó lo suyo pasar a Q3, por lo que el Mercedes quizás no estaba para grandes cosas. Sí que es verdad como tú dices, que no, no, sé, no sé bien si, se, si le sacó dos segundos Hamilton a sí. Botas
1: eh, Mira, concretamente dos segundos y medio. Vale que el Mercedes vale. no fuera bien, pero ¿suficiente pero eso... como para sacarse dos segundos y medio de uno al otro?
0: Exacto. No creo. Y sí si, así por, por, por decir cosas que quizás no son verdad, pero bueno, ¿y si el fichaje de Russell ya está hecho? Botas sabe, sabe que no tiene asiento y, y mentalmente, psicológicamente, esto, eso le está pesando.
1: Probablemente, pero claro, si Mercedes y Williams no se pronuncian, pues no sabemos nada.
0: Ya, 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 pero, pero es que puede ser que a nivel moral esté hundido y los resultados pues acompañan ese estado ese estado moral. A ver,
1: para mí Botas es un piloto que ya de por sí está un poco hundido. Sí. Es que, es que la, las cosas que veo me hacen decir esto. Pero es que Bottas es un piloto que a la mínima se hunde y es que este año es es que es insuperable. Eh, no recordaba un Bottas tan eh, fuera de, de Mercedes en, en toda su carrera de, desde 2017 que está en Mercedes.
0: Ahí tienes razón. Y
1: la verdad es que yo creo que, que está hecho... Mira, yo creo que el escenario que hay ahora mismo es que Russell ha fichado por Mercedes y Bottas lo tiene casi hecho con Alfa Romeo.
0: Algo ah, así, sí. Algo ah, así. Y mira, eh, ya para acabar, quiero destacar una cosa que me parece muy curiosa. Tenemos en las seis primeras eh, posiciones a seis equipos diferentes. Tenemos un Red Bull primero, un Williams segundo, Mercedes tercero, McLaren cuarto, Aston Martin quinto y Alfa Tauri sexto. Es decir, seis escuderías en, en las primeras seis posiciones. O sea que qué bonita sería la Fórmula 1 si fuera así de aleatoria.
1: Veremos en 2022 cómo... Cómo amanece el tiempo. <risa> sí, sí, sí. Porque no lo sabemos pues... y, y mucho es que tengo unas ganas. Yo no sé cómo decirlo ya aquí. Siempre lo digo en, en, en cada podcast que pasa. Ese reglamento a lo mejor a mucho a más de uno nos da la vida. Tú tienes ganas de el plan. El plan, sí. Aquí sabemos. Le plan. Aquí en Fast Lab somos mucho del plan <risa> y esperemos que se cumpla. Es el meme, pero como sea la realidad, yo ya eh, me pongo a tirar cohetes seis meses seguidos. <risa>
0: Pues bueno, eh, creo que podemos dar por finalizada la clasificación, ¿no?
1: Sí. Porque ahora ya lo que vamos Así a comentar que... no va a ser una carrera en sí, sino que va a ser una opinión sobre la pantomima que vimos ayer. Porque es que <risa> no, no podemos decir nada más.
0: <risa> Básicamente. Así que bueno, vamos con, vamos con la carrera. Vamos con la carrera porque
1: primero vamos a hacer un análisis cronológico de, de todo lo que pasó ayer. Eh, tenemos intro de la Fórmula 1 a las 2 y 57, intro de Lobato, pero ya Lobato nos empieza a decir... Oye, que de momento no hay carrera, se aplaza a las 3 y 10. <risa> Luego se aplazó a las 3 y cuarto. Luego a las 3 y 20, si no me equivoco, y 25, ¿puede ser? Sí. Creo que
0: salieron, sí, puede ser. Y
1: 25 creo que salieron. Eh,
0: vale. Detrás del safety car. Salieron
1: realmente. y antes de volver a parrilla, pues ya se metieron directamente en el, en el pit lane porque la bandera era roja, la declararon y nada, a esperar a que la pista mejorara. Viendo el, todo esto, viendo el radar. Todo... Bueno, dime, dime.
0: A todo esto, Max Verstappen pidiendo que el, el semáforo en verde. Sí. Obviamente. <ríe>
1: es que, a el... ver, también te digo, lo de Verstappen engaña un poco porque él al salir primero lo ve todo Está mejor. Claro. Pero imagínate los de detrás con el spray que había. No iban a ver nada.
0: Así que. Ya, pero. Además, eh, Verstappen, eh, nada más eh, nada más salir de detrás del safety car. Hay una radio suya que dice. Me cuesta ver detrás del safety car. ¿Vale? Y una vuelta más tarde dice, yo creo que las condiciones son aceptables. <ríe> es como, a ver... Eh, aclárate, bro. Aclárate, <ríe> claro. Claro, claro. y mientras tanto, todos los pilotos de detrás, Giovinazzi, eh, Ricciardo, todos, eh, es imposible correr así, no se ve nada. ¿Veías? Eh, pusieron la cámara on board de, de Carlos Sainz y es que de verdad que... Escuchabas el, el acelerador, bueno, el motor como iba acelerando y aceleraba a ratos porque en cuanto dejaba de ver una luz, aceleraba y cuando veía la luz un poco del coche de delante, dejaba de acelerar porque no sabía la, la diferencia de velocidad entre coches. Estaba muy complicado todo. Sí, yo, mira, yo creo que después
1: de Brasil 2016, es uno de sí. los peores casos que he visto de, de lo que es tirar spray detrás del piloto. Sí. Eh, que he y visto, Austin. vamos, desde... De, eh, mira, Austin también. El de la clasificación, eso fue una locura. Sí. Y es que había mucha agua y la verdad es que como que la pista no, no evacuaba el agua, digamos, de la forma más correcta, pero bueno, que eso ya son cosas del circuito, yo ahí no me meto. Pero,
0: bueno, seguimos, eh, sigue con tu historia. Y luego si eso... Sí,
1: pero es que, claro, aquí empiezas a hablar de una cosa y como da para tanto eso sí, que sí. pasó... Eh. Pero bueno, que los pilotos después de salir... Safety car, evidentemente la salida no se dio. Se quedaron en el pit lane a la espera de, de poder salir otra vez. Y, para, y a eso de las seis y algo de la tarde, puede ser. Eh, es que la cronología con estas sí, cosas menos, me falla mucho, pero menos. es que normal que falle porque estás tanto rato esperando de delante del sofá que no sabes qué va a pasar. <risa> y alrededor de esa hora salieron otra vez, dieron dos vueltas detrás del, del safety car para volver a decretar la bandera roja y dar por finalizada la carrera. Bueno, carrera. Sí. Eh, la exhibición, porque eso no es una carrera.
0: Sí, salieron a dar las dos vueltas eh, sabiendo que no se iba a reanudar la carrera. Y, y aquí es donde viene ya la polémica de de realmente hacía falta estas dos vueltas. Porque eh, hay que dejar claro que las hicieron para que se pudiera puntuar. Sí. La mitad de puntos fueron, pero para que se pudiera puntuar. Y creo que al hacer tres vueltas detrás del safety car se podía declarar la carrera como... Eh, celebrada, puedes decirlo así como que el gran premio había existido por lo tanto eh, como has explicado tú en el principio del podcast me parece, el gran premio fueron tres vueltas detrás del septicar y, y encima hechas a propósito para que se puedan eh, dar los puntos legalmente y ahí está la Si sí, digamos que la FIA se agarró al reglamento
1: y cumplió a rajatabla lo que ponía es decir, eh, hay que dar un mínimo de dos vueltas y si la carrera no se completa a más del 75%, se reparten la mitad de puntos. Pero también te digo, si vas a hacer algo así, lo haces a las 3 de la tarde, no a las 6 y pico. Claro. Porque claro. si la Fórmula 1 parece... Este es que día... lo, lo tenían clarísimo. Yo, eh, por lo que veo, lo tenían clarísimo que iba a ser algo así lo que iba a pasar. Entonces, sí. ¿Por qué alargas hasta las 6 lo que son los aficionados en el circuito, que se han dejado un dinero? Nosotros en, en nuestras casas, pegados a la televisión, a ver qué pasa. Eh, sí. Todo en general, todo el mundo esperando para que la FIE ya tuviera claro desde las 3 de la tarde que eso iba a ser lo que iba a pasar, porque es que se ve clarísimo. Eso coges, lo haces a las 3 y media, das las dos vueltas, acabas la carrera y ya está. Y en todo caso también se podría haber tomado la decisión de a lo mejor empezar una carrera de verdad y ver y valorar. Pero claro, eh, estamos siempre con la, eh, lo del asumir riesgos, que, que por otra parte lo entiendo evidentemente, pero se podría haber probado como se ha probado otras veces. O en Brasil 2016 no se corrió. Vale, sí, la carrera duró cuatro horas y pico ahí en el, entre pit lanes y, y historias. Pero se corrió,
0: no sé. Vale, pero yo aquí veo un punto que creo que es por eso, por lo que no, no se decidió hacer la carrera. De que es spa. De que hace dos años, eh, no, no había lluvia, pero bueno, hace dos años eh, murió un piloto en, en la Fórmula 2. Justo dos días antes de la carrera, el mismo viernes hubo un accidente en las Woman Series muy fuerte, también con el asfalto mojado en, en Orrush, eh, seis pilotos eh, involucradas, eh, dos estuvieron, estuvieron en el hospital, me parece que un día algo así, y viendo también el accidente en Norris el sábado, que, que salió y le no, bueno, eh, con dolores en el codo, pero yo creo que viendo el circuito que era, eh, los antecedentes como has dicho tú antes, que sobre todo hay uno que es la muerte de un piloto, yo creo que no podían arriesgarse a, a probarlo. En otro circuito, Montmeló, quizá. Vale, pero, pero es que Spa es un circuito muy peligroso. Sí, a ver, de momento hemos dicho dos opciones y, bueno, la tercera que
1: quedaba era hacer la carrera el lunes. Pero, sí. claro, no sé si a lo mejor el circuito la organización podía permitir eso. Bueno, eso ya son otros el temas. El tema de televisiones, también. dijeron, también. Pero es que, claro, está en juego, pues el dinero que se ha dejado los aficionados que te pones a hacer cuentas si son millones de euros entre todos los que asistieron al Gran Premio si no me equivoco sí. era foro al 100% así que ya sí. evidentemente es una suma de dinero importante y es que
0: sí, a ver yo lo pensé esto eh, que obviamente en plan me puse en la piel de los aficionados ¿vale? De, de, nos compramos una entrada para ir a ver el Gran Premio de Bélgica y, y me pongo a pensarlo, y, y Alex te acordarás de cuando fuimos a Montmeló, que tú cuando compras la entrada no solo vas a ver la Fórmula 1. Tienes los eventos eh, anteriores, como por ejemplo la Woman Series, eh, sí. tienes la Fórmula 3 en este caso, y la, la por Super Cup. Entonces, claro, obviamente el mayor aliciente es la Fórmula 1, pero tú ya has disfrutado de ciertos eventos. Por lo tanto, eh, entiendo que no al aficionado no le pueden devolver todo el dinero. ¿Sabes? Lo que sí que pasa es que quizá pues para el año que viene algún bono para que pues, vuelvas eh, a menor precio. No sé si lo van a hacer, pero sin duda hay que compensar de alguna manera a esos aficionados porque sí. eh, han estado han pasado frío, bajo la lluvia, en el barro y, y total para no ver nada.
1: Sí, yo lo que digo es que los abogados belgas van a tener eh, trabajo porque seguro que más de, más de algún aficionado va, va a reclamar los servicios de algún abogado porque esto no va a quedar así y evidentemente eh, el circuito con los aficionados, lo que es la organización, van a tener eh, disputas porque es que es evidente. No hay una, estas cuatro horas ahí esperando a que haya algo para que al final no haya nada. Y bueno, eh, pasando a las notas positivas de todo esto, pues recordando a Austin 2015 o, o Brasil 2016 pues las escenas que quedan en el pit lane entre mecánicos, pilotos, eh, al fin y al cabo, eh, la hornada de memes que nos ha podido llegar desde de, el día de ayer, mm. que la verdad es que es destacable, pero claro, tú al final lo que quieres es ver una carrera.
0: Sí, ¿tú qué habrías hecho? ¿Cuál habría sido tu, de tu decisión? Yo, eh, poner la carrera el lunes, sin duda. O sea, en el caso de que se hubiera puesto, obviamente, ¿vale? Pero no vale eso. O sea, yo imagino que no lo han hecho porque no se puede.
1: Vale, no vale y asumo las consecuencias de mis actos, pero yo lo que hubiera hecho es hacer salida ya cada uno cada como quiera, si detrás del safety car o en parado pero al menos una vuelta. Una vuelta midiendo eh, pues en todas las condiciones que los pilotos hablen porque detrás del safety car si sí, se levanta spray pero no sabes las condiciones reales. Y cuando acaba esa vuelta decides si sacar el safety car o no y ahí ya paras y haces lo que, lo que haga falta. Pero al menos una vuelta para probar.
0: Yo creo que quedarían ocho coches.
1: <ríe> Así te lo digo. Puede ser, probablemente. Es que todo puede ser, pero al menos una vuelta para probar y que... No sé, que a lo mejor, mira, los aficionados tengan una vía menos de escape para quejarse. Eso también... que Igual. Entiendo sus quejas también, que son legítimas totalmente, ¿eh? Pero, no sé, es... Eh, a lo mejor el contentar en cierta parte a los aficionados, porque ellos lo que están eh, esperando es una carrera y al menos una vuelta para probar eh, realmente cómo afecta al, a lo que es el, el transcurso de la misma, ¿sabes?
0: Ya, no sé, yo, yo prefiero ser más conservador. Yo habría hecho una de, las do una de estas dos cosas. O realmente eh, dar más vueltas con el safety car, no entiendo por qué no siguieron... De manera que quizás secan un poco la pista, hacen un poco de carril, no mucho, pero, pero los, los Fórmula 1 son como aspiradoras de, de agua. Cuando la levantan la, la echan fuera de la pista. Entonces no entiendo por qué no dieron más vueltas eh, detrás del safety car ni que sea para intentar secar un poco la pista. Pero bueno, eso es una parte y yo la segunda lo que habría hecho es no celebrar la carrera. O sea, creo que es peor lo que han hecho de hacer dos, tres, cuatro vueltas. Porque eh, realmente no ha habido carrera y se ha otorgado puntos. Entonces, me parece como una broma. O sea, como aficionado también me parece una broma que salgan sí. a hacer esas vueltas de exhibición. Evidentemente,
1: dentro de mi, de mi opción que he dicho de dar una vuelta solo, luego no salgo y doy otra vuelta más con el safety car. No, no, se suspende y no se reparten puntos porque eso no es una carrera. Claro, me claro. tengo que matizarlo porque a ver si alguien aquí ahora va a pensar que a mí me parece bien que se repartan la mitad de puntos. No, no, eso es una vergüenza. Y la verdad es que la gente se va a acordar mucho tiempo. Imagínate que ahora llegamos a Abu Dhabi y se decide, la, se decide el Mundial por medio punto. ¿verdad? Creo que hubo un Mundial que lo ganó Prost. Si no me equivoco, si hubo creo. algún Mundial que se decidió por medio punto. Ahora no me acuerdo sí. exactamente cuál, pero que sí que hubo un Mundial que se decidió por ese detalle. Y Puede como pase este, este año, o, pues ya verás los memes.
0: A ver, igualado está, sin duda. Pero es eso yo no lo habría celebrado el Gran Premio y no habría, no habría puntuado... A nadie, a nadie, porque eh, es eso, yo tengo en mente los antecedentes y, y como tú dices, en una vuelta obviamente puede no pasar nada, pero, pero sabemos que son pilotos que lo que quieren es dar el máximo y, y cualquier despiste podría haber eh, consecuencias muy grandes.
1: Si sí, está bien ver esta, esta variedad de opiniones, pero evidentemente creo que todos estamos de acuerdo, tanto tú como yo, como los que nos van a escuchar, que puntos no se deben repartir en una situación así. No. y esto de lo, las medias tintas digamos, eh, no, es que a ti te doy ahora 12 puntos y medio no, a ti te doy 7 y medio no hombre, no, eso yo no lo veo adecuado.
0: En cualquier caso la FIA debe tener un protocolo más eh, estricto, porque me da la sensación, por lo que comentaban en, en la televisión, que no siguieron para nada lo que establecían las, las normas, por decir así empezó el cronómetro a contar para las dos horas de carrera y las tres en caso de bandera roja o así, pero pararon luego el cronómetro de sí, carrera, porque sí, lo pararon, para
1: intentar eh, alargar hasta casi por la noche, a ver si se podía hacer algo, pero vaya. Sí,
0: pero como que no, no había claro... O sea, nadie sabía que incluso hubo el... Eh, ¿Cómo se llama? Iñaki Rueda, el, el de Ferrari. Eh, hostia, ahora no, no me... Se me suena. No, no lo recuerdo ahora. Bueno, se llama Iñaki, eso sí que lo sé. Eh, es, creo que es Team Manager de Ferrari o alguna cosa así y contacta con, con la FIA para decirles eh, que hayáis parado el, el cronómetro que es porque se ha acabado y nos tenemos que ir para casa porque no lo sabían y lo contrario, les dice la FIA no, no, lo, lo hemos parado para poder tener una hora de carrera en el caso de que lo haya. Nadie tenía claro nada. Entonces eh, la FIA tiene que ser más estricta, dejar las cosas más claras y saber cuál es el procedimiento. si sí, ya vimos, eh,
1: tienen disparidad de criterios en las sanciones pero es clara también en el protocolo. Es algo que, sí. que asombra, evidentemente, y que no te esperas de una competición tan seria como la Fórmula 1. Evidentemente, eh, la cantidad de varapalos que le están cayendo ya a la FIA y a, y a lo que es a la organización del Gran Premio, pues son grandes, pero es que se los merecen, porque nadie yo creo que nadie salió contento ayer del circuito.
0: George Russell. Bueno, sí, <risa> <Pero es que risa> único, yo
1: lo siento mucho por Russell, pero es, no, eso no es un podio, es que yeah. vamos a ver. Eso... Yo, creo
0: que, yo creo que él no lo ha sentido realmente como un podio, ¿eh? No, eh, lo celebró se alegra, pero... tiene
1: el trofeo, Williams pero... ha, eh, tienes un podio registrado, pero... Son puntos para su equipo también, muy claro, importantes. Evidentemente. Williams yo creo que ya se va a quedar octava ya en el campeonato, no les van a adelantar.
0: Siempre decimos esto y luego pasan cosas. No, eh, no, no,
1: es que ahora con estos puntos yo creo que ya se van a quedar ahí. Pero quién sabe, el Mundial es muy largo y ya lo hemos visto que pueden haber cambios en cualquier momento.
0: Sí, sí, sí. Eh, nos podéis dejar en comentarios qué, qué pensáis de todo esto y qué habríais hecho, desde luego. Y así vemos quizá alguna opción que, no, que no, no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, si quieres podemos comentar algo de lo que es el resultado de la carrera, ni que sea. Sí, bueno, podemos hacer eh, la Porque lista. Hubo, hubo muchas sanciones, por ejemplo. Sí. o sea Realmente no el resultado no fue el de la clasificación tal cual. Sí, mira,
1: pasamos a decir la, la tabla. Primero Verstappen, segundo Russell, tercero Hamilton, cuarto Ricciardo, quinto Vettel, sexto Gasly, y aquí empiezan los cambios. Exacto. O con séptimo, Leclerc octavo, Latifi noveno, Sainz décimo, Alonso un décimo, Bottas duodécimo Antonio Vinacci, décimo tercero, Lando Norris décimo cuarto, Sunoda décimo quinto, Schumacher décimo sexto, eh, Mazepin décimo séptimo, Raikkonen décimo octavo, Checo Pérez, décimo noveno, y Lance Stroll, eh, el, bueno, posición número 20, la última, y eh, bueno, pues aquí eh, empieza el, el baile de sanciones, bueno, que esto eh, era la, lo que es la parrilla de salida, y sí, tenemos obviamente. por un lado la sanción de, de Checo Pérez, que no, no es una sanción como tal, bueno, eh, tuvo que, que reparar el coche después de un Son accidente como consecuencias, sí. en, la, en la vuelta de calentamiento para llegar a parrilla,
0: y evidentemente, sabes, pues, desde el pit lane estás condenado a salir a las últimas posiciones. Bueno, y no quedó último porque pudieron reparar el coche gracias a que se atrasó la carrera. sí y Porque si no, bueno, no habría ni participado.
1: Y no quedó último tampoco porque Stroll, aparte de la sanción que haya arrastrado de Hungría, le metieron 10 segundos de sanción por sustituir el alerón trasero, cosa que no está mm. permitida en la Fórmula 1. Y después tenemos la sanción de Botas, que salía por lo de Hungría, exacto. duodécimo por lo de Hungría, y tenemos la sanción de cinco posiciones a Norris por cambiar la caja de cambios después del tremendo impacto que tuvo el sábado en la clasificación. Que ese coche, claro. bueno, pensaba que ya había que tocar motor y todo, pero no. Solo caja de cambios y la verdad es que lo veo un poco milagroso.
0: Claro, por lo que nos da la situación curiosa de que Ocon, Leclerc, Latifi, Sainz y Alonso han ganado tres posiciones sin apenas haber corrido una carrera. Pero... Pero bueno, así, así ha sido este fin de semana. Nada, nada ha tenido sentido. La, la vuelta rápida la, tenía, la ha tenido Nikita Mazepin. No puntúa porque no estaba en los 10 primeros puntos, pero quizás habría llevado medio punto. Y habría sido los primeros puntos de Haas. <risa> es que... Joder. <risa> es que cada cosa que decimos
1: suena más insólita.
0: <risa> es que ha sido todo muy raro. Muy raro. Y claro, luego vemos los puntos. Verstappen se ha llevado 12,5. Russell 9 puntos. Hamilton 7,5. El mundial no se va a decidir por medio punto porque ambos han llevado ese medio. Sí. Entonces, a mí esto no me gusta porque me habría gustado que fuera. que uno de los dos tuviera, 0,5 puntos. Pero bueno, Sainz se ha llevado 0,5 puntos. ¡Guau! Wow, que... Tremendo 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 bagaje ¿eh? ahí de, de
1: puntos. Madre mía. Eso te, te resuelve la tercera posición de constructores, ¿eh? Nótese no la ironía porque es que va, tiene tela lo de la FIA y. de verdad que es que no no le veo el sentido.
0: Nada, ha sido, ha sido un poco vergonzoso. Las cosas como son. Eh, entonces, eh, ¿podemos comentar cómo han quedado las clasificaciones? Sí, eso.
1: Sí, las, las pasamos a comentar ahora.
0: Porque no ha habido mucho cambio realmente. Verstappen se ha acercado a Hamilton, pero tampoco tanto. Porque eso han sido medios puntos. Y el resto queda todo igual realmente. Porque es que se han repartido muy pocos puntos. Sí, la verdad es que eh, hay
1: muy pocos cambios. Es que tenemos a Sainz con 83,5 puntos. Es que me hace gracia. Claro. <risa> tenemos a Ocon que se ha distanciado un poco de Fernando. Eh, 42, 38. Luego tenemos a Russell con 13 puntos y ha adelantado a Latifi. Normal, también te digo.
0: Sí, al menos yo creo que esto no duele tanto a los ojos. No. De, de ver que Latifi estaba por delante de, de sí. Russell el pobre, que se hace unos carrerones.
1: Ahora tenemos a Vettel a 3 puntos de Alonso, con 35. Alonso 38 y tenemos a, bueno tienen Hamilton y Verstappen son aquellos otros dos pilotos que tienen el coma 5 y es una lástima que es que claro yo al principio había dicho que a lo mejor el mundial se decidía de medio punto pero no no se dará el caso porque los dos tienen un coma 5 y por lo claro. tanto no pasará eso pero hubiera sido la verdad que icónico si hubiera pasado algo así
0: sí 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 y en cuanto a los equipos pues lo mismo Mercedes y Red Bull también tienen coma 5 puntos Ahora mismo la diferencia es de 7, se, se ha recortado respecto a, a cómo acabamos en Hungría. Eh, McLaren ha deshecho el empate con Ferrari y se destaca como tercer equipo. La diferencia de 3,5 puntos. Aquí sí que, que entra aquí,
1: en, aquí sí. en juego el 0,5, ¿eh?
0: Exacto, sí, sí. Y luego el resto de posiciones, pues bueno, Williams tienes razón, en que tiene pinta de que va a quedar octavo, porque son 20 puntos de Williams, 3 de Alfa Romeo y 0 de Haas, por lo que difícil parece, pero el resto de posiciones todas igual, Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin, en este en este orden orden, exacto, así que bueno, es que realmente es lo que decíamos al principio el, el parón veraniego casi que sigue, porque es que no, no hemos tenido gran premio, básicamente pues sí, y ahora hay que esperar a Holanda, que es
1: eh, a partir del viernes circuito nuevo, después de unos 30 30-40 años sin, sin ese gran premio y la verdad es que estoy expectante a ver qué, qué tal están ahí los Fórmula 1, porque es que yo creo que adelantamientos van a haber pocos. Sí. Pero pero bueno, eh, me hace más... Tengo curiosidad por la lo que es la, los aficionados de Verstappen, que, bueno, yo creo que van a liar ahí una fiesta de las sí, que marcan, marcan época, pero es que veremos a ver qué tal la carrera porque está todo muy apretadito y... Hamilton no se puede permitir ningún lujo, Verstappen tampoco puede hacer las cosas a la ligera y luego en, en la disputa por la tercera y cuarta posición y la y la quinta posición, pues también tenemos una lucha muy interesante y evidentemente los equipos no tienen que cometer errores en un circuito que es nuevo.
0: Pues sí, todo esto el, el lunes que viene, que habrá pues eso podcast de Gran Premio otra vez, esperemos que no sea... Sí, esperemos Porque que no sea. Porque y, Holanda y Bélgica están muy cerquita, o sea que... Esperamos que no se repita esto y, y que podamos disfrutar de, de una carrera.
1: Pues sí, eh, estaremos el lunes que viene con el análisis del GP de Holanda. Eh, esperamos que, que os guste mucho lo que hemos hecho hoy, que es algo más improvisado, pero es que... La bueno, fórmula... Había poco que hacer. <risa> Sí, había poco que hacer porque la Fórmula 1 <risa> eh, nos ha hecho hacer esto, porque, eh, así indirectamente. Y bueno, esperemos que el Gran Premio de la semana que viene sea normal. Y cualquier comentario o sugerencia que... Que tengáis, pues nos podéis decir por Instagram o Twitter que estamos siempre activos por ahí. Y nada, hasta la semana que viene.
0: Sí, lo mismo por mi parte. Eso esperamos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Zandvoort Adiós.